Det är 1878 och den svenska expeditionen för att ta sig igenom Nordostpassagen på fartyget Vega stävar framåt genom dimman längs den sibiriska kusten. Två av besättningsmännen står och tittar ut över det karga och snötäckta landskapet. Vore det inte fint att gå i land och sträcka lite på benen, säger den ene som heter Robin. Jo, för tusan, svarar Daniel. Kanske tända en stor eld som man kan sitta och mysa och sjunga kring. Robin muttrar att här har vi ju puttrat fram i det oändliga. Men titta, ser du längre fram där? Det ser ut som ett valfångstfartyg. Ja men dra mig på en liten vagn, utbryter Daniel. Det måste ligga någon halv mil längre fram. Kanske någon halvtimma eller timma bort. Om chefen får höra det här kommer vi aldrig få gå i land. Nej, det håller vi tyst om. Och istället begär vi att få kliva i land en stund. Den där kommer vi fatt senare, bestämmer Robin. Så stöttar de två matroserna fram till expeditionens ledare Adolf Erik Nordensköld och lägger fram sina argument för att det vore finfint med en stor prima brasa och att få undersöka omgivningen en smula. Nordensköld lyssnar bistert på det hela, sen tittar han ut över kusten och det mörka ishavet. Ja, det håller ändå på att mörkna. Vi tar den sista lilla biten imorgon så gör vi som ni föreslår. Hurrande skuttar de två matroserna iväg, glada i hågen över att få lite ombyte. Men den båt som de såg låg mycket viktigt någon halv mil längre fram. Den hann komma ut genom Beringsund strax innan isen la sig och spärrade all framfart. Matrosernas tilltag fängslade hela expeditionen och besättningen på klotets topp under nästan ett år. Så kan det gå när man hittar på... Visserligen fanns det ett valfångsfartyg och besättningen blev verkligen inspärrad av isen. Men resten är väl vad man brukar säga att man kan se framför sig. Idag blir det Nordensköld och Vega-expeditionen. Lätta ankar! Låt ångvisslan sjunga eller ringa eller sjuda eller vad nu ångvisslar gör. Varmt välkomna till Historiepodden. Robin Olsson här, Daniel Hermansson här. Vi blir alltid så här kling och klang karaktärer, jag du, när du ska väva in oss i historien. Som två stycken lallare som... <laughs> ja, lite som de här gamarna i, i djungelboken. Är inte det roligt? <laughs> ja, absolut. Du vill eh, spela storslagna roller du. Det, det vill vara den som, som eh, egentligen har upptäckt vaccinet och, och den som egentligen har eh, gjort alla stordåd. Ja, det är ju mer tilltalande. Men på något sätt så är du så blygsam så du låter de eh, andra mer kända historiska aktörerna då få spela de här rollerna. Eller då? Något åt det hållet, jag vet inte. Ja, men jag tycker det är lite eh, roligt i alla fall. Jag ser mycket fram emot att få prata om Nordensköld och Vega. Det här är ju en härlig episod och jag sitter här i ett riktigt kylslaget Stockholm. Och jag har lätt att tänka mig bort till Sibirien. Och då vill jag påpeka att den gata som jag sitter och spelar in på här i Sumpan, den är döpt efter det skepp som mest tätt är kopplat till Nordensköld. Jag bor på Vegagatan. Vegagatan har sin namn inne i stan. Det finns två Vegagator här. Ett stenkast från den andra Vegagatan i Observatorielunden finns ett monument till samma skepp. Nordensköldsgatan finns i såväl Stockholm som i Malmö som i Göteborg. Var det verkar även i Västerås. 
Och det här är bara ett axplock ibland alla monument, skidtävlingar, gatunamn och annat som har tillägnats vägexpeditionen och, och dess ledare. Mm. Så jag tänker så här att eh, även den som inte är så intresserad av eller har så mycket förförståelse för polarforskningens historia så kan man av misstag på ett eller annat sätt stött på Norden sköld i sin vardag. Ja, av misstag. Ja, så kan det ju vara. Av slump. Ja. Jag tänkte introducera ett nytt moment här i podden. Oho, säger man med skräckblandad förtjusning, berätta mer. Ja, det här tänker jag då kan kallas för boomerang. Och går ut på att vi plockar upp något... När det har hänt något nytt och relevant som gäller någonting som vi har pratat om tidigare. Så nu är det boomerang här. Först och främst Nazca-linjerna i Peru yeah. som är 1500-2000 år gamla. De pratar vi om i avsnitt 307. Och nu har då forskare som har ägnat åtta år åt att studera de här. De har kommit fram till att de då bergsäkert menar de har knäckt syftet med det här. Det är konstbevattningskanaler tycker de. Och öknen har alltså inte alls varit en öken bara utan det har varit då frodigt växande oas här på grund av de här kanalerna. Jag vet inte jag riktigt. Jag kan köpa att de här raka linjerna har varit kanske kanaler då. Men jag förstår inte riktigt hur ett par centimeter djupa spår i sanden som formar Olika djur kan ha fungerat som det. Nej, jag tycker att det där låter konstigt. Men jag har inte satt mig in i den här forskningen. Jag har inte sett den här nyheten heller. Vad är det för publikationer som har plockat upp den? Ja, det är, det är världens historia som har skrivit om det. Men den som är intresserad kan hålla ögonen öppna idag. För den 21 februari när det här avsnittet släpps så ska då forskningsledaren Carlos Garcia... Som anser för övrigt att det här är en av världshistoriens största upptäckter. Han är lite tendensiös kanske. Han ska då hålla en online-konferens och presentera bevisen om det här. Så vi får väl se om några större medier nämner det här då. Om de är övertygade om bevisen. En annan är ju lite återhållsam i sina förväntningar efter den här presskonferensen om palmemordet. <laughs> När det gäller... Att bevis ska presenteras. Ja, det är ju inte helt fel att vara det. Men det vore ju otroligt roligt om Garcia, eller vad han nu hette, sitter i en timme och berättar fakta om Nazca-linjerna som alla redan känner till för att sen säga att mer vet vi inte. <laughs> ja, det vore ju festligt. Håller hela världen eh, på halster. Så sen bara, ja, och där var vi väl färdiga om. <laughs> ja. Men du hade två punkter med dig till Boomerang. Ja, precis. Och den andra är ju då, minst du, för någon månad eller två sen när vi hade olika önskningar som vi gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt vad din önskan var, vad, det, vad du ville skulle slå in. Den tredje önskningen tror jag vi sparade. Men min önskan var ju att det skulle komma en svensk The Crown. Eh, ser vi då, baserat på... Den svenska monarkin från ungefär slutet av Gustav V:s tid och sen framåt med fokus på den nuvarande kungen. Och nu ska det bli av. Jag är, jag är väldigt exalterad. Ja, jag minns precis det här för jag tror att det var i avsnittet om samlingsregeringens bildande. Därför att jag drömde mig ju bort till en påkostad tv-serie som skulle handla om till exempel Vigfors och Per Albin och gänget. 
Och du pitchade då direkt på rak arm att nej, du ville ha svenska The Crown. Och jag gläds ju med dig, såklart. Men jag tror fortfarande att du kommer bli besviken. Ja, men eh, nu ska man inte vara... Man ska inte vara sån, man ska inte vara som Herman Lindqvist här eh, som eh, nog inte är lika uppbyggd. Han tror jag att det här bara kommer bli nattklubbar och håller igång när kungens liv ska gestaltas här. Jag tycker väl man kan vänta med att bedöma det här tills det finns något att bedöma och så kan man hoppas att det blir, att det blir eh, ganska bra. Det finns ju oerhört stor potential i att följa eh, den svenska efterkrigstidens historia genom eh, monarkins synvinkel. Så är det ju. Jag tänker att om jag ska få komma med en gissning så kommer vi få uppleva en svensk version av den norska debatten efter Atlantic Crossing. Har du följt den? Nej, det har jag inte faktiskt. Det är den norska storserien som följer kronprinsessan Märta när hon och hennes barn flyr över till USA och lär känna Franklin D. Roosevelt. Och där har ju debatten kommit att handla om att serien verkar föreslå att det var kronprinsessan som övertalade den amerikanska presidenten att gå in, att gå in i andra världskriget och att hon på det sättet har spelat en en väldigt stor roll vilket många norska historiker ifrågasätter. Jag har inte sett den här serien så att jag ska inte säga att det säkert är på det sättet. Jag tror att vi kommer få se fler och fler sådana diskussioner när episoder som ligger nära historien görs till underhållning. Ja, så kan det ju förstås vara. Men jag tycker ändå att det är ett bra initiativ. Än så länge. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi prata lite Nordensköld och expeditioner mot Nordostpassagen. Men först måste vi väl prata lite om upptäckaren generellt här. Och kanske särskilt då framåt 1800-talet. Man har ju länge sökt efter passager på norra halvklotet för att ta sig runt planeten. Inte minst har vi Nordvästpassagen som vi har pratat om i avsnitt 220. Om Henry Hudson som gjorde ett misslyckat försök i början av 1600-talet. Mm. syftet med det här brukar ju då förstås vara ekonomiskt det var ju samma sak som drev Columbus att hitta en väg runt jorden som gjorde att man kunde handla direkt med Indien och slippa de här turkiska tullarna som var så oerhört irriterande 
Eh, särskilt lockande då var ju kryddorna men också andra var ju förstås. Britterna var ju särskilt upptagna med att försöka hitta nordvästpassagen som till exempel det här med Henry Hudsons expedition då. Eh, och eh, ett ofta önskat ämnesförslag är ju den här beryktade Franklin-expeditionen. Mm. Som spoiler alert slutar med att alla på expeditionen avlider. Och de fastnar helt enkelt i isen vilket inte var ovanligt eftersom den kunde då uppenbara sig överallt. Och så ligger det som en stor barriär för alla som försöker ta sig igenom. Och så kommer aken ut eller in eller någonstans. Det finns ju någonting lite intressant i den grejen att de expeditionerna som det finns störst intresse för idag är de misslyckade. Att det är många som vill höra om Franklin-expeditionen och den polarexpedition som har fått Augustpriset eller inte själva expeditionen men boken om dem och som har väckt störst intresse i svensk samtid är Andres misslyckade polarexpedition betydligt mer än Nordensjölds lyckade expedition även om den också såklart har uppmärksammats. Ja, men det är väl någonting med fascinationen för katastrofen helt enkelt. Mm, jag tror det. Och vi kommer ju att göra ett avsnitt om Franklin-expeditionen någon gång framöver. Så, så är vi ju. Under 1800-talet så handlar det inte bara om att uppnå bättre handelsvägar längre. Utan nu är det nationell ära och prestige som gäller. Mm. Det är också vetenskapliga ambitioner som finns med här förstås. Det är ju kartografi och geologi och zoologi och etnologi och ja, ja, allt möjligt. Logi. Alla olika logier. Så är det. Torgny Nordin, vetenskapsjournalisten, han har skrivit en bra artikel om Nordensköld i populärhistoria och han skriver I praktiken var de tre inriktningarna, handel, politik och vetenskap, intimt sammanflätade. Vissa expeditioner betonade kanske det ena snarare än det andra, men faktum är att den fenomenala vurmen för faktiska expeditioner inte kan förstås med mindre än att man inser att det handlade om flera samverkande faktorer. Mm. Alltså, det var stort intresse redan på 1600-talet med handelskapitalismen och det. Men det blev alltså ett tilltagande intresse. Ja, ja så blev det ju. Det är ju handel, politik och vetenskap som är drivande i argumenten för att starta upp nya expeditioner, särskilt uppe i Arktis då, under 1800-talet. I Sverige så är det framförallt naturvetenskapliga forskare som driver på här. Sponsrade delvis av staten men också av diverse industripampar och... Monarker och sådär. Svenska expeditioner innehöll ju ofta erfarna sjömän, norska fiskare och säljägare och sådana här som har någon form av pipa i tuten och någon sån här matroshatt. De har varit med för. Luttrade sjöbusar. Ja, precis. I Storbritannien däremot så är vi ju snarare militärer som ägnar sig åt sådana här arktiska äventyr. I Sverige så ses ju de här expeditionerna lite grann som ett sätt att plocka upp den här fallna stormaktsmanteln kan man säga. Den manteln hade ju för sig fallit redan i början av 1700-talet och då hade man ju börjat gå över till vetenskapliga projekt för den nationella stolthetens skull, särskilt under Carl von Linnés ledning. Men ändå så är ju Sverige under 1700-talet fortfarande ett militariserat land som fortfarande har en del ambitioner när det gäller militära ting. Det är först efter det här totala 
skoningslösa och kompromisslösa nederlaget 1808-1809 när hela Finland förlorades som man tänker nej, nu var det här nu sätter vi punkt för den här episoden i vår historia och, och nu blir det vetenskaplighet som gäller helt och hållet framöver Nu är det vetenskaplighet och vikingaballader för hela slanten Ja just det, så kan man ju då eh, säga att man vill vara lite lustig och invända mot det här med vetenskaplighet förstås när det gäller, när det gäller eh, synen på historia men det finns ju annan vetenskap än historia också. Och då tänker jag på de här naturvetenskapliga områdena som jag nämnde förut. 1868 skrev botanisten Tore Magnus Fries som vi nämnde i vårt avsnitt om von Linnés lärjungar, två av dem. Just det, vi fick också ett härligt mejl från någon av Fries ättlingar. Just det, det fick vi. 1868 skrev inte ättlingen då utan Fries själv som var botanist så här att vårt land bör eftersträva lagrar från blodiga slagfält. Därpå tänker väl numera ingen. Vi är nöjda om vi får leva i frihet och vänskap med hela världen. Däremot kunde vi ännu med glatt mod blanda oss i andra strider där framgången ej är bunden vid materiell eller numerisk övervikt. Ännu kunde vi på vetenskapens vidsträckta fält uppträda såsom bundsförvanter eller rivaler med långt rikare och mäktigare folk. Ett av de förnämsta hjälpmedlen i en sådan tävlan erbjuda utan tvivel vetenskapliga expeditioner. Och ännu ligger talrika vidsträckta trakter så i norr som söder vilka vänta på undersökning. Just det. Just I Linné har vi vår Gustav den andra Adolf och i Nordensköld har vi, ja, det är frågan. Någon annan snarlik figur menar väl den här botanisten Fris då. För han gör ju förstås referenser till Linné och menar att det vore inte alls omöjligt att även under 1800-talet upprepa sådana prestationer som man gjorde under 1700-talet. Vad passande att du före på tal det katastrofala året 1809. För 1809 så blir Sverige och Finland just Sverige och Finland. Freden i Fredrikshamn september det året innebär att storförstendömet Finland uppstår. Förvisso inlämmat under den ryska erövraren. Men, men annars med många av de kännetecknen som vi kopplar till en separat statsbildning. Det är ju uppslitande år i positiv och negativ bemärkelse det tidiga 1800-talet även i Finland. Man fick i stort sköta sina inrikesangelägenheter medan ryssarna nu helt och hållet bestämde över utrikespolitiken. Men självständiga är man ju inte, vilket vissa unga akademiker och adelsmän hade invändningar emot. Och i detta Finland föds 1832 Adolf Erik Nordensköld. Son till överintendenten för den finska bergstaten Nils Gustav Nordensköld. Det här är fint folk, finlandssvensk adel. Som kommer ifrån Tia från början. Det är ju det är ändå lite kontrast. <laughs> ja, det får man säga. No offense mot Tia, men... Ändå lite offens. Ja, eh, alltså, nej, det är ju inget fel på Tiaip, men det är ju inte någon metropol. Nej, så är det Det är inte som Söderköping. Söderköping har ju faktiskt varit en metropol åtminstone. 
vill jag ju då påpeka. Norden Sköld kommer att utmärka sig som en både begåvad och viljestark akademiker och en person vars åsikter inte helt smidigt passar in i den här rysk-finska tvångströjan. För det är revolutionära, frihetliga och nationalistiska tankar som studsar omkring i Europa som en flipperkula studsar de här tankarna omkring. Och särskilt ibland studenterna så förekom det att den här flipperkulan åkte in där och, och körde något extra varv. Och då kunde man få för sig att dra politiska skämt. Kanske sjunga marseljäsen. Eller på annat sätt på någon sån här liten studentikås föreställning eller på någon middag uttrycka sin avoga inställning mot Ryssland. Det är lite busigt sådär, men jag har ja. en känsla av att det inte uppskattas så att säga, av den ryska övermakten. De brukar ju de brukar inte vara så överförtjusta i att bli drivna med. Nej. Faktiskt inte nu heller. Nej, så är det. Det är en väldigt fin linje att tassa på här. Och det här tassandet, i och med Adolf Erik Nordensköldts Fall så blev han oförsiktig i och med sin promotionsmiddag 1857. Nu vet inte jag om det är hatt, ring eller lagerkrans som Helsingfors universitet delade ut till sina doktorer. Men Nordensköld hade i alla fall fått en sån och då ska man ha middag och hålla tal. Och vad talar Karn om? Jo, han trycker på hur viktig frihet och hur viktigt oberoende är. Vad fals har vi en dissident att göra med? Det här drar igång en årslång spiral som slutar med att Adolf Erik Nordensköld utvisas. Så i januari 1859 ger han sig av från Åbo skärgård. På skridskor? På skridskor, ja. Jag menar, hur skulle man annars göra? Som man gör, tänker jag, när man ska ta sig över Bottenviken. Då, då snabbar man ju på sig skrillerna liksom. Ja. Ja, han, kom, han kom ju inte hela världen över. Dyblöt och utmatad flyter han i land med skridskorna någonstans där på Åland. Och sen får han ju lyfta med någon postbåt resten av vägen till Sverige. Så är kanske, det. Kanske gick han i land vid Tejaip. Det tror jag inte, men absolut, Nej. vad vet man? Det är en välrenomerad vetenskapsman med spetskompetens inom mineralogi som med skridskor, mustasch och allt vad det nu kan vara anländer till Sverige. Jag skulle vilja beskriva honom som, vi får se om du går med på det här, mineralogins och polarforskningens Armand Duplantis som har anlänt. Du får gärna utveckla det här lite. Ja men... Ja, men I Sverige det finns ju inget vi älskar mer än när det kommer en färdig stjärna. Och vill vara svensk. Ja, ja. Du tänker på sådana som eh, Ludmilla Enqvist som vi har omhuldat så förskräckligt. Ja, exakt. Ludmilla Enqvist var ju väldigt mycket i ropet. Och nu vår största idrottare, stavhoppsgiganten Armand Duplantis, som har en, en svensk mamma, va? Är liksom allas favorit. På det sättet som Norden själv blev allas favorit. Nu, alltså, nu ja, var, han men... var ju finlandssvensk. Det, jag, alltså, jag... Jag vill inte ge mig in i en sån här snårig diskussion vad är svenskt och vad är finskt och så vidare men det var inte så att han behövde falskpassa sig förbi tullen här. Nej, men tänk om den här eh, Vega hade blivit en ny Franklin-expedition då hade man nog eh, då hade man kanske behandlat honom som Ludmilla Enqvist. Ja, men han är ju det var ju inte konstigt att det här gick Han är ju finlandssvensk. Han är ju inte svensk, kanske man hade påpekat då. Just det, fullt möjligt. 
Men nu, nu blev det inte så. Jag vet inte vad det där blev för jämförelse. Nej, men jag tyckte att det var ganska eh, spirituellt. Vart kommer Nordensköld landa? Då måste vi prata kort om Naturhistoriska riksmuseet. Det är ett av mina favoritmuseer här i Stockholm, oavsett om man vill lära sig om dinosaurier eller vill titta på Erik Stensjös nejonögon, så är ju ett besök där givet. Men det är värt att uppehålla sig lite grann kring Naturhistoriska även i den här berättelsen. Torg Nordin, som jag nämnde tidigare, han tar upp hur det svenska intresset för Arktis hade förändrats från 1700-talets fokus på sälfångst och valfiske. Då hade man utgått ifrån Göteborg till nu, nu var vi inne på 1800-talet, nu var det gruvbrytning och forskning för hela slanten som gällde. Och med den här glidningen så hade Naturhistoriska Riksmuseet blivit en nervcentra från vilket alla signaler som behandlade svenska arktisintressen utgick. Så egentligen samma sekund som Nordensköld hade satt sin fot i Stockholm hade han fått professorstitel och blivit chefsmineralog på just Naturhistoriska. Han kommer att samla på sig en mängd titlar. Om jag hoppar fram så här två, tre decennier så kommer han... Få stol nummer 12 i Svenska Akademin där Per Westberg sitter idag och det intensiva år i Nordensjölds liv överhuvudtaget. Han gifter sig 1863 med en annan person från en fin och uppmärksammad släkt, Anna Maria Mannerheim. Och med det här så blir han ingift farbror till Gustav Mannerheim. Se det här, ja. Det, är, det ger ju någon sorts känsla för vem vi har att göra med. Men framförallt sker nu ett intensivt resande. Nordensköld kommer bli involverad, kommer leda ett stort antal expeditioner. Ja, bland annat till Grönland. Och så försöker han ju vid något tillfälle ta sig till Nordpolen med både postångare och med venar. Det här går inte, visar sig. Men framförallt så utforskar han ju Spetsbergen. Och det har han grundligt. 1864 hade han noterat då förekomst av fosforit. Vilket han då planerar att det här måste vi ju exploatera genom att grunda ett företag för det här syftet. Och man använder fosforit idag i alla fall bland annat till konstgödsel. Han byggde också ett litet hus där på Västra Spetsbergen. Alltså Svalbard som norrmännen envisas med att kalla det. <laughs> <laughs> ja. Ah, ah, okay. det, ah, ja. Eh, hur som helst det, det, det där huset var ju då till för kommande forskare För att de skulle ha någonstans att bo då. Just det, det är ju många svenska polarexpeditioner Som kommer gå till Spetsbergen också Som vi såklart ska insistera på att få kalla det till exempel 25 år senare kommer ju Salomon August André just från Örnenexpeditionen sitta där och lacka sömmarna på sin läckande luftballong med Fernissa i väntan på att vindarna skulle vända. Och han var en av många forskningsledare, expeditionsdeltagare som skulle bege sig till Svalbard. Ja, vilket till... Ja. Till Spetsbergen, förlåt. Ja, just Nordensköld planerar ju också att man borde då kolonisera hela den här gruppen. Men i brevarkiv så framgår det att han då 1873 hade tröttnat helt och hållet på de här tråkiga och väldigt livlösa kusterna. Jag känner att eh, det borde väl inte vara livlösa i något annat ställe uppe i Arktis kanske. De här kusterna, 
Det är väl som det är överallt. Jag ja. har en kollega som eh, har varit på eh, någon expedition, vet inte, men på någon slags studiesyfte eh, på Spetsbergen. Och eh, hon sa då att eh, man var ju tvungen, man fick inte lämna liksom, de stora områdena utan eh, att vara beväpnad för att det kunde dyka upp eh, isbjörnar. Ja. Så att, eh, det finns ju åtminstone. Ja, det finns isbjörn där. Så är det ju säl och en del annat finns också. Man märker ju mycket Nordensköld har börjat tröttna på det här. Till sist så orkar han inte ens skriva sina egna forskningsrapporter. Han vill dra vidare här nu, kan man säga. Och då kommer ju tanken att söka efter Nordostpassagen inträda. Han är omkring 45 år och vill göra något nytt. Och det finns ju mycket att utforska åt det här hållet. Tänker han väl både vad det gäller zoologi och geologi och botanik och sådär. Mm. En första expedition görs 1875 och den har ju något av rekogniseringsexpedition över sig. Det var affärsmannen och träpatronen Oskar Dixon i Göteborg som finansierade den. Och med ett fartyg som heter Pröven utforskar man då kusterna kring Novalia Semlia. Som ligger där uppe. Ett av problemen med att hitta en väg nordost är ju att den så kallade Kara-porten mellan Novalia Semlia och fastlandet konstant är täckt av is. Så det går inte att ta sig ut i det så kallade Kara-havet den vägen och sen komma vidare österut. Men via säljägare på den här tiden framkom det uppgifter att det fanns två andra ingångar som i och för sig var mycket knepigare att ta sig igenom med grund och sådär. Det var svårt att navigera där. Och det var Matsoskin Char och Jugorski Char. Men det var däremot öppet. Det var alltså mer isfritt. Och Nordenskjölds expedition 1875 lyckas ta sig igenom och ut till Karahavet via Jugorski Char. Och fortsatte sedan då längs den sibiriska kusten en bit. Sen stannar de på en plats som Nordenskjöld kallar för Dixons hamn. Och så åker man längs floden Genisei eh, så långt det här fartyget pröven kan gå. Och sen fortsätter Nordensköld och två andra svenska söder ut med en rysk flodångare. Och den här expeditionen visar då bland annat hur norra Sibirien sitter ihop med Europa. Mm. Och eh, att kusten vid ishavet eh, tina under sommaren också på grund av de här stora ryska floderna som forsar ut en massa sötvatten. Och eh, de här vattenmängderna dessutom rör sig då österut hela tiden på grund av eh, Coriolis-effekten. Alltså Coriolis-kraften som jag då vid upprepade misslyckade tillfällen har försökt förklara <laughs> på geografilektionerna. Men eh, utan att gå in allt för djupt på det här <laughs> så handlar det om att eh, på norra halvklotet så rör sig strömmar och vindar österut. Och på södra halvklotet är det västerut helt enkelt. Eh, Okej, okay, det är som en slags eh, centrifugalkraft kan man säga. Och jag tror att jag har nämnt det här tidigare. Nordenskjöld tänkte ju att eh, det var ju en fördel det här. Det borde ju göra att man kunde segla med de här strömmarna hela vägen till orienten egentligen. Just det, och när vi ändå är på Karahavet då är det väl på sin plats med lite Google-recensioner. Mm-hmm. Karahavet har i snitt 3,6 betyg av 5 då. Och jag tänker att vi kan lyfta en positiv upplevelse och en negativ upplevelse. Är det här recensioner som folk har avgett på Google? Så är det. Användaren mm. Issy skriver Mycket trevlig, mycket hjälpsam Rekommenderar definitivt Skulle gå igen Fem stjärnor, inga klagomål, toppklass Och lysande kundservice 
Kundservice. Ja, det bjöd Kara Havet på. Jag tror inte att det var den upplevelsen som Nordensköld hade, att det var så bra kundservice där. Men det kanske har etablerats sedan dess. Det kan också vara en robot som har skrivit den här recensionen. Det är fullt möjligt. Jag tänker att vi kan ställa det mot en mer kritisk användare. Det är en person vars krylliska namn jag inte kan läsa eller uttala. Men den här användaren har gett en stjärna och skriver Simma inte i detta hav med, med kärnavfall. Det är tre kärnreaktorer, 19 fartyg med fast radioaktivt avfall, 735 separata radioaktiva strukturer och enheter, mer än 17 000 container med radioaktivt avfall begravts. Okej, okay, så här bör man inte ta ett dopp om man inte måste. Jag har inte dubbelkollat den här informationen, men... Ja, men ett, ett, jag höjer ett försiktigt varningens finger när det gäller eventuella badturister som funderar på Karahavet. Det låter ju vinnligt ändå. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nordenskjöld upprepar ju den här expeditionen året efter för att bevisa för kritiker att det inte bara var tur att han hade tagit sig ut i Karlhavet. Den gången så bidrog förutom Dixon också en rysk kapitalist som heter Sibirakov och som ägde gruvor i Sibirien med resurser till det här. Så är det. Får man säga bara en kort mening om Dixon som han finansierade ju hur många expeditioner som helst även just Andres Polar expedition. Han är ju den typiska svenska träpatronen va? Och mm. en av huvudpersonerna i de rättegångar som gav upphov till debatten om bagböleri 
Och Dixon tjänade ju enorma mängder på skogsbruket i Norrland. Och de här pengarna spenderade han... På jakt mycket spenderar på. Det var ju det största intresset. Men dessutom i rikliga mängder sponsrade han olika geologiska, naturvetenskapliga expeditioner. Där väl Vega-expeditionen är den mest framgångsrika av dem. Mm. Han är en person som hela tiden dyker upp i flera av de episoder från svenskt 1800-tal som allra mest intresserar mig faktiskt. Ja, ja men det är spännande grejer som han har pyntat in pengar i. Nu är i alla fall intresset tänt här för försök att ge sig på Nordostpassagen. Och man har spanat in ett fartyg som borde passa som heter Pandora. Hon har tidigare varit inblandad i ett misslyckat engelskt försök att nå Nordvästpassagen. Mm. Jag tycker det är värt att nämna det här eftersom man blev snuvad på att köpa Pandora av den amerikanska tidningsägaren James Gordon Bennett som han före. Varför är då Bennett intressant? Jo, ja. för att han är en spektakulärt osympatisk herre med extremt lite samvete och näsa för både äventyrspolitik och sensationsrubriker. Den arrogante, envise och genialiska herre var alltså ägare till New York Herald, USAs populäraste dagstidning. Han gjorde vad som helst egentligen för att varje dag besegra konkurrenterna och det är han som också anställer och låter skicka iväg Henry Morton Stanley för att hitta utforskaren Henry Livingstone som hade försvunnit inne i Afrika. Just det. Och, ja, och det var därför som jag reagerade på det här namnet när det dök upp i samband med det här Pandora-köpet. Martin Dugard skriver så här i boken Mot Afrikas hjärta. Den 26-årige Bennett Lång och i total avsaknad av muskler. En vindhundslik man med iskall blick och en tät brun mustasch som dolde överläppen. Ved sina hästar tills de störtade under honom och avskedade reporter för något så banalt som en ovårdad frisyr. Han var så vik att han en gång slängde en tjock sedelbunt i elden för att den förstörde passformen på hans kostym. Bennett var en lättviktare som drack alldeles för mycket. En enstöring som terroriserade grannarna på Manhattan genom att naken köra sitt fyrspann mitt på natten och en bråkmakare som slogs med ett urkinne långt över sin förmåga. Han var också en äventyrare. En gång hade Bennett seglat sin lustjakt rakt över Atlanten mitt i vintern efter ett vad som ingåtts under rusets inflytande. Det var den första transatlantiska segeltävlingen någonsin. Han vann. Slutcitat. Och eh, det här då att skicka iväg journalisten Stanley för att lokalisera Livingstone gjorde ju Bennett mitt framför näsan på britterna som betraktade Livingstone som sin nationella hjälte. Mm. Eh, och det är klart att en sån man snuvar försiktiga svenskar i ett båtköp va? Ja så är det, det blev ingen Pandora. Nej, Bennett kommer att döpa den här Pandora för till Jeanette och skicka iväg fartyget på en eh, ny expedition som slutar i en ny katastrof. Där det här fartyget krossas av packis längs den sibiriska kusten. I slutändan så dör ju alla av de där expeditionsdeltagarna utom två av hunger och köld. Och jag tror inte Bennett fällde några tårar över dem. Istället så återgår vi till våran egentliga expedition här. Och nämligen det här köp som svenskarna gör istället. Och det är Vega, ett fartyg som... Har använts för säl- och valjakt. 
Och den här gången betalar faktiskt svenska staten kostnaderna för fartyg och besättning. Mm. Men resten av utgifterna delas av Dixon och den här ryssen Sibirakov. Och svenska kungen Oskar II. Så är det, han är också med på ett hörn. Vilket han mm. brukade vara när det gällde Nordensjölds resor. Vega, för den som undrar, vägde 357 ton och hade en ångmaskin på 60 hästkrafter förutom sina segel. Just det. Antal volymer i biblioteket frågar ni. 900 är svaret där. Ja, bra att ha ska ju visa sig. <laughs> Fartyget kommer proppas fullt med proviant i Karlskrona och besättningen består av 30 personer. Det står under ledning av Nordensköld. Det är ju, han är ju själva forskningsledaren. Men vi har också kapten Louis Palander. Och Palander ansvarar för att skeppet och att seglatsen ska gå bra. Eller resan helt enkelt. Det är mer hans uppdrag. Det här är ju en berättelse. Det kanske är självklart att poängtera men jag gör det ändå. Det här är ju en berättelse som utspelas i en värld som under det sena 1800-talet helt domineras av män. Det är 30 snubbar ombord. Kvinnorna kommer endast synas som mottagare av breven hem. Eller som underhållning på banketterna. Och det finns en hel del bra material att läsa från expeditionen. Dels har vi Nordensjölds egen rapport. Men även från andra medlemmar. Vi har till exempel den italienska navigatören och hydrologen Giacomo Bove. Eller för den delen sjömannen Sven Andersson alias Vega Sven. Som var en av matroserna. Vi har en finske zoologen och eh, tolken Oskar Nordqvist. Vi har en danske astronomen Andreas Hovgard. Och ej att förglömma så har vi Nordens starkaste man, matrosen Otto Hansson som citat Utan att blinka kunde klå bråkiga hamnsluskar. Det är flest svenskar ombord. Och Vega-expeditionen är ju en storslagen svensk triumf. Men det finns väl ändå ett värde i att poängtera hur många medlemmar från hela Europa som faktiskt deltar i den här expeditionen. Och Vega lämnar hamnen i Göteborg den 4 juli 1878 under stor uppståndelse och applåderande entusiasm. Så är det. Det är studenter som sjöng om Vega på sina spex. Om man kunde köpa Vega-cigaretter när man gick omkring på stan. Gick du förbi nyöppnade Berns salonger, då kunde du dricka en god Vega-punch. Det gäller ju att slå mynt av sådana här gippon va? <laughs> ja, verkligen. Eh, Nordensköld, han har ibland kallats för den sista polyhistorn. Alltså de vetenskapsmännen som i gammal god Alexander von Humboldt anda hade hela världen som sitt intresseområde. Så han kommer ju, liksom, det är inte bara geologiska fynd som kommer gälla här utan han är ivrig folklivsforskare och zoolog och, och botaniker och allt tänkbart är han intresserad av. När Vega är framme vid Kajaporten så är den som vanligt stängd men man tar samma väg som de tidigare expeditionerna man gjort genom Jugorski Tjar. Och Nordensköld och forskarna går i land söder om Nova Semlia. De pratar då med urbefolkningen och besöker deras offerplatser och gravplatser och sådär på folklivsforskning och, och sådär. Mm. Men han skäl också ett skelett under tiden som en annan forskare uppehåller den där guiden de har. Ja, så är det. Så att det är inte folklivsforskning med mer moderna, rimliga, etiska ställningstaganden. 
Nej, där hade man inte så stora etiska dubbel kring det där. Det här skriver han ju om då till sin fru Anna om. Men sen fortsätter resan österut in på snart okänt territorium. Och särskilt då när man når fram till Asiens nordspets Kap Teljuskin som ingen tidigare har seglat runt så blir det ju väldigt okänt. Mm. Trots att få har varit på den här platsen så ansågs det ju då omöjligt. Och i tät dimma kryper Vega fram sakta längs kusten. På avstånd till kusten eftersom man inte känner till förhållandena där med grund och botten och sådär. Och därför så krävs det också konstanta lodningar för att kolla bottendjupet. Den 19 augusti så har man nått den nordliga sidan och Nordensköld skriver i sin rapport. Vi hade nu nått ett stort under århundradena förgäves eftersträvat mål. För första gången låg ett fartyg förankrat utanför den gamla världens nordligaste udde. Ej under då om tilldragelsen firades med flaggning och kanonsalut. Och sedan vi återvänt från vår utflykt i land med festtillställning ombord med vin och skålar. Ja, nu är det riktigt god stämning här. Det enda livstecknet så långt ögat nådde var ju en nyfiken isbjörn. På strandkanten där som tyckte att det blivit väldigt mycket trafik helt plötsligt och uppståndes i de här trakterna. Men när kanonsaluten brakade iväg så skrämdes ju den här isbjörnen och försvann iväg till någon lugnare plats. Just det. Det är ju först 5-6 veckor senare när man kommer in i september som man börjar se spår av mänsklig civilisation. När ett antal små båtar kommer roendes mot Vega och det är tjukterna som de stöter på här. Ett sibiriskt mm. folk som livnär sig antingen som nomadiska renskötare ute på tundran eller som mer bofasta jägare längs med kusten. De måste ha blivit väldigt överraskade över att få besöka helt plötsligt. Ja, det tror jag. Men också ganska positivt inställda. För här påbörjas ett kulturmöte som på riktigt är intressant. Jag läser från Anna-Greta och Erik Dyrings bok Polardrömmars höga pris. Nordensköld beundrar tjukternas vänlighet och gästfrihet och skriver att han aldrig hör dem höja rösten mot varandra. Mest imponerad är han över deras ärlighet. Under sina dagliga besök ombord på Vega skäl de aldrig något. Han förvånas och skriver att dessa människor som är utan nämnvärd religion, samhällsordning eller överhet ändå är så sedesamma. Mm. Så han är ett fan av tjukterna. Han är imponerad och gör samma analys som Columbus gjorde av befolkningen borta i Västindien. Det vill säga, de har ingen religion i princip här. Nej, så är det. Enda skillnaden är att han skriver inte till den svenska kungen att jag skickar genast hem några som tjänar det. Nej, det gjorde jag inte med. Man kommer ju att få... Ganska gott om tid att umgås med tjukterna och utföra diverse geologiska och andra vetenskapliga undersökningar. Man hade inte tänkt sig där i och sig men vad man hade trott var att nu är det värsta över och nu är det bara att åka igenom Beringsund och kanske komma hem till jul här och allt. Vad skönt. Ja det tänkte man ju. Vid det här laget så hade det börjat bli kallare och mörkare och de arktiska ljusa nätterna hade ju upphört redan i september. Men man var nära Beringsund 
Och innan man tog sista etappen så gick man i land och vilade, tände en enorm eld av drivved. Kanske på uppmaning av de här två matroserna, Daniel och Robin. Fullt möjligt. Vega Danne. <laughs> Nordenskjöld skriver att alla samlades runt den där elden. Glatt glammande om resans återstående del. Där ej köld utan värme skulle besvära oss. Och där vår färd åtminstone ej skulle hämmas av is. Ständig dimma och okända grund. Ingen av oss anade då att vi istället för tropikernas värme skulle få de närmaste tio månaderna pröva en köldpolsvinter infusna på en öppen rädd under nästan ständiga snöstormar och med en temperatur som ofta sjönk långt under kvicksilvets fryspunkt. Aftonen var härlig, himmelen klar och luften så stilla att stockeldens lågor och rök steg högt mot skyn. Just det. Och om samma plats och period så skriver Vega Sven, den här matrosen, i sin dagbok. Vid elva tiden gick vi i land med vetenskapsmännen och jag var med. Där var sju tält som tjocktjärna bodde i. Där var ett under jorden. Jag hade dem att springa enkeleken, att banka hud och skinn och hoppa gjort. Och sen ställde de till med lek på sitt vis. Vi var tvungna att hitta på något för det var kallt att stå still. Klockan 07.30 så kommer vi att ligga på samma ställe och det stället heter Pitlekai. Där kommer vi visst att få ligga i vinter. Vi kommer nog inte längre nu och har inte mer än 15 mil till Beringsund. Så hade vi bara varit här två dagar förut så hade vi kommit igenom. Så längst ner skriver han till Marie, min lilla gumma. Mm. Ja, det är ju så att isen har ju snabbt lagt sig som en spärr runt Vega den 29 september. Och då är ju katastrofen ett faktum här egentligen. Eller katastrof, men det, är ju, det här är ju jobbigt va. Däremot har man ju varit lite förberedd på att sånt här kan hända. För det har ju hänt många expeditioner tidigare. Det, det är också ett 10 meter högt isblock som skyddar fartyget mot vinden. Och det är ju bra, men mm. det hotar ju också samtidigt att byta loss och krossa skeppet. Det är inte bra. Det är inte bra här. Men tydligen hade man ju då hunnit ta sig ut genom Beringsund om man bara hade fortsatt eller kommit iväg lite tidigare, kanske någon timme eller så. Ja, och där har vi ju en av resans stora ironier på något sätt, för det måste ju ha känts bittert. Det måste ju ha landat en lite så här bäsk eftersmak. Hade vi inte kunnat trycka ner pedalen lite hårdare och bara tuffat på vidare och tagit oss hem till jul och fått träffa släkt och vänner och så vidare. Men samtidigt så är det ju så att för resans prestige så kommer ju det här bli en oväntad succé. För året med tjocktjärna berikar på många sätt Vegas arv. Palander och Nordensköld har ju väldigt mycket den här inställningen att man bäst håller sig frisk genom att vara konstant sysselsatt. Så här ska arbetas. Svenska folket ska arbeta. Tycker du inte det? Verkar Palander och Nordensköld säga. För det mäts... Och det observeras inom fält som meteorologi, jordmagnetism, hydrologi. Man kollar på norrskenet. Dessutom närmar man sig tjocktjärna och deras liv med stor entusiasm. Mest berömt i efterhand har Oskar Nordqvist, den här zoologen och tolken, som under den här vintern lyckas färdigställa en ordlista för hur man översätter tjocktjyska till svenska. Man ja. sammanställer även ett verk om tjocktjärnas användning av flora. Och Palander, som är en flitig fotograf, bygger upp en ateljé på skeppet. Låter fotografera flera av tjocktjärna. Så det händer mycket här, va? Ja, 
när Ferdinand Magellan tvingades avvinta i närheten av Cap Horn i Sydamerika 1519 och nyss också hade bekämpat ett myteri så blev hans främsta uppgift att sätta besättningen i arbete under vintern för att de inte skulle drabbas av deprimerande tristess. Ungefär på samma sätt fast kanske mindre orolig för myteri så sätter ju Nordensköld upp ett noggrant arbetsschema med allt det här mätandet och observerandet. Och det var ju det att det blir ju osäkerhet ute i omvärlden om vad det är som har hänt med fartyg när man inte hör av det. Mm. Och det lägger ju till någonting till dramatiken här. Och upptäckaren Sven Hedin konstaterar ju senare då att det var just faran med övervintringen som gav den här extra kryddan åt hela episoden. Just det, där har vi den här omfan som verkligen tar det här vidare. Ja, precis. Han skriver... Denna händelse som för Nordensköld själv framstod som en missräkning ökade dock glansen av färden till följd av den oerhörda spänning i vilken hela den bildade världen svävade i bortåt tio månader och till följd av den oro man hyste för fartygets och dess passagerares öde. Man sitter som på nålar, men... Även för de idokt arbetande vetenskapsmännen och de flitiga matroserna så det är ändå en hel del dödtid att fylla. Och de försöker fylla den dels genom att anordna vetenskapliga föreläsningar eller att vem som helst fick låna vilken som helst av de 900 verken som fanns där i skeppets bibliotek. Men ändå, Vega Sven skriver så här. Det var gudstjänst på mellandäck. Sen gick vi ner när det var slut elva. Sen var det middag. Sen la jag mig att sova och sov från 1 till 3. Sen drack jag kaffe. Sen var jag med att göra ordning till föreläsning i storrummet eh, som den ryske löjtnanten höll. Det var från 5 till 6. Nordqvist, han talte om hur många sorters folk där finns i Sibirien. Sex stammar olika folk. Hela Sibirien är åtta gånger så stort som Sverige. Men i Sverige är en miljon mera folk än i hela Sibirien, sade han. Vi har haft 30 grader kallt idag, min älskade Marie. I natt har jag till två. Godnatt med dig, min gumma lilla. Han lär sig saker men har också lite tråkigt i det vi får ut från det här. Och Nordensköld beklagar sig över att det inte finns någon musikaliskt lagd medlem på resan. Det vore fint att höra lite musik. Men att som britterna anordna billiga teaterpjäser där män klär ut sig till kvinnor- det så lågt sjunker han inte. Den skiten vill han inte se ombord på Vega. Nej, då är det bättre med sådana här populärvetenskapliga föreläsningar av olika slag, tänker jag. Det där andra gippot, nej. Nej, nej, vet du vad? Det är inte för honom. Han försöker lära sig italienska från Bove. Och just Bove skriver också om hur de fick pyssla för att hålla sig sysselsatta. Han skriver Det är lugnt och temperaturen sjunker hela tiden. Isen har nått 8 cm tjocklek och våra skridskåkare kan börja öva sig på skridskor. Dagens höjdpunkt var festen på kvällen. På isbanans sida hade man satt ut färgade ljus för att markera skridskobanans gränser. I mitten tröttade löjtnant Brusevits ut sig genom att kretsa runt en kastrull med varm punch av bästa sort. Vi hade också musik som bestod av ett positiv- om vilket man kunnat säga att ariorna frös ihop. För ibland fick man inte fram ett enda ljud oavsett hur mycket man än vevade. Festens hjälte var Stuxberg som underhöll oss med sin otränade skridskåkning. 
Ja, det låter ju färsligt att se folk som inte kan åka skridskor. Ja, då står de andra 29 medlemmarna där och, och hurrar. Stuxberg, clowna dig mer. Ja, annars så eh, höll ju officerarna och forskarna på och de satt och spelade spel och jagade och läste om kvällarna. Och eh, apropå, du sa att det var 8 cm djup is. När isen är som djupast i maj så mäter den ju 162 cm. Och det är djupt där. Ja, det är Temp- djupt. Temperaturen hade sjunkit som lägst till 46 minus. Det är ju så kallt så att man inte kan föreställa sig nästan. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt kallt. Innan dess hade man dock firat jul. Och eftersom man inte hade tagit med någon gran så ordnade den här botaniken Kjellman så att tjuckorna hämtade grenar och vis från olika pilträd. Och eftersom det fattades grönska så kläddes det här trädet med färgglada papperslappar och i trädet satte man en massa små vaxljus. Och det här låter ju visserligen komplett livsfarligt ur brandperspektiv men, men ändå det blir väl stämning av det hela. Ja verkligen, det låter ju supermysigt. Men vi har så här, vi sätter en massa färgglada papperslappar och vaxljus i ett eh, risverk. Ja, ja, men de klarade det med. Man slaktade grisar och eh, sådär och dansade och drack eh, julöl och punch. Höll hyllningstal till kungen, fosterlandet och expeditionen. Och, och så hade man ju förstås med sig ett par hundra julklappar som eh, hade skänkts innan resan. Så, eh, så man fick ju tiden att gå här va? Den eh, 18 juli 1879 så har ju äntligen isen öppnat sig och expeditionen lämnar då platsen så hastigt att man inte ens hinner säga hej då till de här tjukterna. Ur deras perspektiv måste det ha varit som att här kom de eh, helt plötsligt och sen försvann de helt plötsligt. Ja, något sånt. Men med det så blir ju Vega det första skepp som genomför Nordostpassagen. Däremot har Nordensköld ingen stor brottska att rusa vidare. Utan han kryssar fram och tillbaka genom Beringssund. För här finns ju ett antal intressanta öar att undersöka. Och, och inte minst vill han ju få med sig ett skelett av den utdöda Stellers sjöko tillbaka till naturhistoriska. Ja. Det måste vi ju ändå nämna Stellers sjöko, eller hur? Det måste man ju... Alltså man går i land på vända lite nö och letar efter det här skelettet för att Nordensköld ska få som man vill. Och till slut hittar man faktiskt ett komplett skelett på Beringsön. Mm. Och det finns vad jag förstår fortfarande på Naturhistoriska museet i den där salen där de har valskelett. Ja, det kan man åka och titta på. Så är det ju. Alltså, Stellers sjöko var ett enormt djur som kunde bli 10 meter långt och det kunde väga upp mot 8 ton. Och det såg, trot eller ej, ut som en stor sjöko. Och det var nästan utdött redan 1741 då Georg Wilhelm Steller hade beskrivit det. Och några decennier senare så var det helt borta. Det här är en väldigt intressant berättelse för i berättelsen om Stellers sjöko så finns det ju ett eko av till exempel dodofågen. De var nämligen inte rädda för människor. Och inte heller så flydde de här stackars sirendjuren heter de va? När en människa harpunerade någon i flocken. Utan de bara dröjde sig kvar där, tålmodigt och godtroget. Alltså, deras stick evolutionärt i tusentals år hade ju varit att äta tång, ha tjock hud 
och röra sig långsamt för att inte göra sig av med någon energi. Jag tänkte säga att det kan inte vara jättemycket split vision i de här djuren ändå så att de, har en, de kanske reagerar bara och där fick min kompis en harpun i sig. Nu måste jag dra fort som bara tusan men sen går det liksom i snigeltakt. Så ur människans synvinkel ser det ut som att de bara ligger kvar. Man vet nej, men de hade, nej, inte ens så. De hade ingen rädsla. Nej, okay. De här har ju kommit fram i en miljö där de inte har några naturliga fiender. Ja, nej, och fram till att de träffade människorna hade de heller inga fiender. Och det känns väl därför lite extra sorgligt. <laughs> att, vad fasen skulle vi hitta ställes sjöko för? Det hade väl varit bättre om de hade fått vara i fred. Ja, förr eller senare hade man väl hittat dem. Men man hade ju kunnat göra det under en era då man inte hade skjutit ihjäl varenda en av dem. Mm. Förstås. Men nu fick ju vi hem i alla fall ett eh, skelett. <laughs> Och det var ju det Norden själv ville. Efter en mellanlandning på Alaskas kust så tar man sikte på Yokohama i Japan- och därifrån kommer ju då nyheten att spridas att Vega har tagit sig igenom Nordostpassagen. Hurra! Dumtredda! Och sen blir då hemmöjesan rena rama triumftåget i åtta månader. Och världspressen är lyrisk och Nordensköld blir världskändis över en natt. Och överallt så stannar man till och det blir pampiga middagar och vackra tal och medaljer och salut. Efter Japan så är det Singapore och sen är det Ceylon och sen är det genom Suezkanalen. Man är i Kina också förstås förresten. Mm. Och man stannar till i Cairo och där får officerarna bestiga pyramiderna och allt. Och när man är i Medelhavet då var det knappast raka spåret hem som gällde. Utan först stannar man till i Neapel och där har ju då Vesuvius... Eh, någon slags utbrott på gång som någon slags egen salut för ja. explosionen. Dyring och dyring kallar det för ett litet dekorativt utbrott. Ja, och sen fortsätter det då vidare. Man går i land i Lissabon, för där måste man ju stanna och fira. Och så åker man till London och blir hyllad och firad där. Och, sen, och det ligger ändå vid, relativt vid kusten. Men sen åker man ju till Frankrike, men då måste man ju sätta sig på ett tåg för att åka hela vägen till, till Paris och ta emot stående ovationer där också. Men det vill man ju inte avstå från. Nej, man vill ju absolut inte avstå från Paris. Som jag sa tidigare, Nordensköld fick stol nummer 12 i Svenska Akademin. Idag sitter Ingrid Karlberg på stol nummer 5 i samma akademi. Och Karlberg, hon har skrivit en av de biografierna om Raul Wallenberg som vi delvis baserade vår sommarföljetong om honom på. Men hennes senaste bok sitter jag med här. Det var min julklapp, en tegelsten som heter Nobel, den gåtfulla Alfred, hans värld och hans pris. Och jag tänkte att vi kan dyka in i den här världen när Nordensköld och Palander i april 1880 då ska egentligen fullborda sitt veritabla segervarv. Vi har ju förvisso Stockholm och liksom den, den slutliga triumfen kvar men Paris är ändå en av de verkliga höjdpunkterna. För i London, oj vad det hade varit ordentligt upptrissat. Kan Paris knäcka detta? Le Figaro-tidningen skriver Låt oss hylla Nordensköld, dagens hjälte, vetenskapens banerförare. Och i Paris, där finns ju också Alfred Nobel som sedan många år tillbaka är kompis med Nordensköld. Och Nobel, han bävar inför tanken på att Nordensköld och Palander ska tvingas bo på något tråkigt hotell. Det kan man ju inte behöva utsättas för. 
Kom hem till mig. Jag har ju mitt hus som står här på Avenue Malakoff, centrala Paris, mellan Triumfbågen och Bolongen. I ett brev till Nordensjöld skriver Nobel. Som du vet är jag ungkar och ni skulle vara lika ogenerade som ombord på den världsbekanta Vega. Små rum och stor hjärtlighet är allt jag kan bjuda på. Men kulturens och vetandets ledare är alltid anspråkslösa. Och att du speciellt är det känner jag av erfarenhet. Det är en Nordensköldfeber som har drabbat Paris. 4000 människor samlades för att se när polarforskaren fick sin guldmedalj. Han håller ett tacktal på fruktansvärt stapplande franska. En mycket påtaglig finlandssvensk brytning rapporteras i rapporterna. Jag vet inte hur det låter men jag, jag, vill, <laughs> jag vill gärna veta det. Och de enda pauserna i det här segeryran och tumultet verkar vara hemma i villan hos Nobel. Den Nordensköld och Palander får sätta sig ner och dricka varm choklad. Ja, det låter ju gemütligt. Ja, då undrar man ju om Alfred Nobel själv har stått och, och klinkat i glaset där. Värmt upp mjölken och hällt socker och kakao i. Här gubbar, ta en varm choklad vet jag. Känner jag okunjade. Exakt. Victor Hugo vill träffa Nordensköld och bjuder in denne till en liten soiree. Frankrikes president Jules Grévy bjuder in Nordensköld, Palander och Nobel till Elysée-palatset. Inte illa såklart. Men bäst tycker ändå Nordensköld det är att få gå på bankett som den så kallade skandinaviska kolonin anordnat. Där finns bland hundratalet hedersgäster till exempel prins Oscar. Där har vi världsstjärnan, operasopranen Kristina Nilsson. Som har, ja, hon har ju efterträtt Jenny Lind som den stora svenska operastjärnan. Det är hon som står för underhållningen. Och där kalasar man sig genom en meny av 17 rätter. Det är inte illa. <laughs> Nej, det är imponerande. Och då tänker du Daniel, vad är det man vill ha efter 16 rätter? Hur vill man stänga en middag när man har tryckt i sig 16 rätter? Jo, då vill man såklart ha glassbomben Vega. Ja, det vill man ju. <laughs> oj, oj, oj. Den ska tydligen ha varit en ståtlig skapelse. När man pratar om Labelle Pock brukar man ju oftast mena sekelskiftet, sorglösheten, Frankrike innan kriget kom. Men ganska mycket av det som är typiskt för den... Liksom, klassiska beskrivningen av Labelle Pock återfinns i överflöd när vi är med Nordensköld i Paris 1880. Tidigare i sitt liv hade han ju sagt nej till medaljer. Nu börjar hela den här grejen vara ganska tilltalande verkar det som. Ja, han får ju både ryggskott och nackbesvär av alla de här medaljerna som hänger över halsen och sitter ja. på bröstet. Exakt så är det. Redan i januari har han nåtts av informationen om att han har utnämnts till kommandant av Kungliga Nordstjärneorden. Och efter besöket i Paris så skriver Nordensköld till den svenska kungen Oskar II att rimligen borde ju samma medalj tilldelas Alfred Nobel. Och i ett brev till kungen så lägger han fram tre lite spretiga argument till varför Alfred Nobel förtjänar samma medalj som han just har fått. Det första argumentet är han lånade ju för bövlen ut sitt hus till oss. Med service och allt. Det borde väcka. Exakt. Mellan raderna kan vi nästan ana hur god den där varma chokladen som Nobel lagade i själva verket var. Var den så där söt utan att vara sliskig, rik utan att vara mäktig. Smakaren som varm choklad kan göra en kall solig sportlovsdag när man sitter i en liten kulle, tar en liten paus innan dagen fortsätter. Kanske gjorde den det, för han nämner i alla fall för kungen hur bra mottagandet har varit. 
Ett mer robust argument lyder Nitroglycerinet är avgörande för gruvnäringen som ju är så viktig för Sverige. Det är ett annat argument. Ja. Och så avslutar han sitt brev med att skriva Nobel har byggt upp ett jättestort företag. Det är också imponerande. Han borde väl länge sedan varit föremål för något erkännande av sitt fosterland. Avslu- avslutar Nordensköld sitt PM. Och från Nordensköld har Nobel redan fått en bit trä från Vega och en bit mark från Asiens absolut nordligaste punkt. Lite souvenirer som, som tack för att han lånade ut huset och var en så god värld. Och Oskar den andra hinner knappt få brevet innan han slänger sig på pennan och meddelar att det är klart Nobel ska ha Nordstjärneorden. Ja, det är klart. Så hela den här vänskapen mellan de två slutar med att Nobel skrivit i Nordensköld och tackar för presenterna och tackar för rekommendationen och avslutar det här brevet med att beskriva biten från Vega. Vegas botten tycks vara lika maskäten som min näsa men har förmånen av historisk betydenhet. Mm. Man tar sig också igenom diverse galamiddagar och firanden i Köpenhamn givetvis för den stan åker ligga på vägen. Men sen kommer finalen, inträdet i Stockholmshamn den 24 april 1880. Peter Gissi skriver i berömda svenska historien så här. Den 24 april 1880 klockan halv elva var Stockholm fyllt av människor när Vega sakta gled in mot Stockholmsstön. Eskorterat av hundratalet ångare och andra båtar. Från Kungliga slottet donade 15 kanonskott. Det beräknades senare att 30 000 människor hade tagit sig till Stockholm för att hylla hemvändarna. Ett stort förverkeri avfyrades till Vegas ära. Sedan denna händelse har för övrigt Vega namnsdag den 24 april i vår almanacka. Ja, det ser man. Så det hade ju tydligen kommit extra tåg då från hela landet med folk som ville delta i de här firandena också. Och kungen som också har sponsrat alltihop, Oskar den andra, han står ju på slottet och tar emot Nordensköld och Palander och bjuder på galamid och allt. Och eh, återigen, det är tal, applåder, medaljer och dessutom är hela stan smyckad med ljus, lanternor och facklor. Och på kvällen åker Nordensköld och Palander mot sina hem i öppna vagnar längs Drottninggatan där folk står och hörar. Och dagen efter får också resten av besättningen medaljer och besök ombord av kungen då. Just det. F- får jag prova en jämförelse med dig här? Jaha. Är det här, är det här Rålis 1994? När svenskarna kommer hem från VM ja. i fotboll. Där. Ja, det är vi ju på sätt och vis. Det är folkfest i Stockholm. Man vill hylla sina hjältar som har gjort nationen så stolta. Ja, och kanske kunde man tänka sig att det stod någon, något ungt stjärnskott där längs gatorna när Dalin och Bulin och gänget åkte och tänkte att nu ska jag ta över den här facklan och bli nästa stora fotbollsstjärna. Kanske stod Slatan eller någon där och tänkte jag. Jag fattar att du är på väg in på, på Sven Hedin men, men då måste jag ju fråga först. Tror du att det stod någon förvirrad kvinna som blev intervjuad i media och påstod sig vara Palanders mamma? Kanske. <laughs> Man vet aldrig. Det, det var väl många här som tänkte att de skulle så att säga, få uppmärksamhet av det här. 
Men som sagt, Sven Hedin, han är en av de som upplever allt det här spektaklet och är 15 år gammal vid den här tidpunkten. Och då bestämmer han sig för vad han ska göra med sitt liv. Och senare skriver han så här. Den 24 april 1880 skulle Vega ånga in på Stockholmström. Hela staden var illuminerad. Husfasaderna kring hamnen flammande av oräkneliga lampor och blås. På slottet lyste Vegas stjärna i gaslågor och mitt i detta ljushav gled det fredade fartyget in i hamnen. Med mina föräldrar och syskon hade jag en dominerande utsiktsplats på de södra bergen över staden. Jag var rov för den största spänning mot denna dag skulle jag se tillbaka under hela mitt liv. Den blev avgörande för min bana. Från kajer, gator, fönster och tak donade jublet som en oska. Så vill jag också komma hem en gång, tänkte jag. Och efter det så satte den unge Hedin igång med ett nördigt läsande av polarresor och fördjupande kartor som en slags besatthet. Han hävdade själv att han sov med öppna fönster för att härda sig mot kyla inför framtida polarresor och sådär. Ungefär som när en annan var 11 år och var helt fast i det här med västlingvärlden och började äta orimligt bastanta frukostar för jag tänkte att det skulle bli en västlingstjärna. Påminner lite om det. Nu gick det bättre för Hedin än för mig. Jag skulle säga också att Hedin sannolikt faktiskt satsade mer helhjärtat på sin karriär som författare och forskningsresande än vad du gjorde på din wrestlingkarriär. Ja, det tror jag man kan konstatera utan några som helst tvivel. Men det är inte Arktis som Hedins terapater kommer att rikta in sig på senare utan det är ju andra områden förstås då, i Asien och så vidare. Mer, mer så att säga fastland va? Men han får ju till sin egen stora lycka senare träffa Nordensköld och dessutom efter sin tredje Asien-expedition som han har varit borta i flera år på borta i Asien så återvände han då till Stockholm 1909 på en båt som heter Vega. Oj. Eftersom han av en slump har sett den här båten i skärgården vid Fursund strax innan han ska åka in och byta då förstås direkt till den här. Så kunde han då som Nordensköld resa in mot hamnen på Vega och ta emot folkets jubel och sen få medalj av kungen. Under det tidiga 1900-talet så var ju Sven Hedin en av de absolut mest kända svenskarna, kanske den kändaste av dem alla. Dels för de här resorna som var väldigt uppskattade och lästa men han, var ju, han skrev ju till exempel Gustav V's borgårdstal eller var en av dem som skrev det 1914. Hans varaktiga popularitet har väl påverkats lite grann av att han kanske är den tydligaste representanten för konservativa, tyskvänliga svenskar som sen fortsatte åka på det nazistiska tåget. Han var ju personlig vän med Adolf Hitler till exempel. Men Hedin lär man väl också återkomma till någon annan gång säkert? Oh ja, det går ju att göra på flera olika sätt också så det tror jag definitivt. Apropå Nordensköld så skrev han efter allt det här sin reseskildring som kom ut 1881 med titeln Vegas färd runt Europa och Asien jämte en historisk återblick på föregående resor längs den gamla världens nordkust. Och det där blev ju en språkande bestseller som översattes till tio språk. Och sen gjorde han ytterligare en expedition till Grönland 1883. Men sen lutade han sig bakåt. Och med stöd av sin förmögenhet för den här boken bland annat så lever han ett eh, lite mer eh, 
pensionärsliv kan man säga och ägnar sig åt familjeliv och sammanställer lite kartografiska verk och sånt där för att ha något att göra. Och så dör jag 1901. Men det är ju ett bekvämt liv här. Hyllad, hjälte, friherre. Dessutom har jag alla de här kartorna att sammanställa i sitt arkiv så att det är inte synd om Norden sköld. Nej. Nu är avsnittet ganska långt men jag har två eh, epiloger kan man säga som jag vill dra här. Få höra. Först och främst angående Spetsbergen och angående Nordensjölds planer på svensk kolonisering så försökte ju det genomföras och lyckades också delvis. Spetsbergen var ju länge ingenmansland och 1910 gjorde några entusiastiska svenska slag i saken och ockuperade helt enkelt delar av Spetsbergen för kolbytning. Och den kolbytningen kom igång under första världskrigets slutskede. Höjdpunkten ska ha varit 1920 då det fortfarande rådde hög efterfrågan till ganska högt pris. Och då fanns faktiskt 600 svenskar eh, där och arbetade i gruvans via. Och man böt kol på Spetsbergen mellan 1917 till 1925. Samma år som en internationell domstol i Hag bestämde att A-gruppen skulle tillfalla Norge med stöd från USA och England. Sverige och Ryssland protesterade men det hjälpte inte och den här gruvproduktionen hade ändå lagts på is då efter en omfattande brand. Och norrmännen fick ju A-gruppen att... Och norrmännen bytte namn då på A-gruppen som bekant. Det här måste ju ha varit känsligt eftersom det är så tätt in på unionsupplösningen också. Ja, det, det var lite känsligt kan man säga. Eh, 1934 så såldes gruvan till ett norskt kolbolag i alla fall. Mm. En annan epilog är att 2013 klargjorde äventyraren Ola Skinnarmo att han tänkte ge sig ut till Grönland för att hitta Vega som hade sjunkit där på västkusten 1903. Och då sa han så här i SVD. Då ska vi dokumentera och fotografera det hela. I förlängningen hoppas vi att vi kan bävja henne så att vi får en ny vasa att visa alla dessa turister. Det kan inte vara bra för svenska självbilden att bara visa upp en båt som seglat 300 meter. Så jag tänkte ta mitt ansvar här för den svenska folksjälen genom att visa en båt som varit med på en lyckad expedition. Och det här publicerades den 25 april 2013. Fyra dagar senare så kan man läsa rubriken Skinnarmå verkar dåligt påläst i Svenska Dagbladet. Och på bilden ser vi en gammal man som håller ett papper och han heter Bengt Grisell. Känner du igen namnet? Ja, han var en av dykarna i ja. kronan. Precis, nu är Grisell tillbaka i historiepodden här. I och för sig så är han där genom en artikel som är sju, åtta år gammal. Men ändå... Sen är han ju alltid i historiepodden genom att han finns i vår själ och våra hjärtan. Ja, okej. Okay, ja, absolut. Så är det ju. Han dyker som sagt upp i det här avsnittet om kronans förlisning. Det fartyg som hade sjunkit på 1600-talet utanför Öland och som Grisell var med och lokaliserade. Och på bilden som finns i boken Kronan från 1985 så noterar man honom eftersom han har ett sånt här livligt spretande hår som går åt alla möjliga håll. Men 2013 så är det här håret förståeligt nog mer grått får man ju säga. 2013 är Grisell upprörd och han säger Man blir lite omskakad. Hur folk tror att saker och ting är ägarlösa bara för att de ligger under vatten. Han, alltså Skinnamo, tycks leva i tron att det bara är att åka dit och plocka upp henne. Han verkar dåligt påläst. 
Gisell menar nämligen eh, att Vega inte alls är ägarlös. För det är han som äger Vega. <laughs> Vilket känns lite otippat ändå. Men han och Anders Fransén som var med och bärja Vasa och Kronan har då enligt Gisell på 90-talet sökt upp ättlingar till de som senast ägde Vega och köpt vaket för en okänd summa. Och han har papper på det här säger han. Vilket eh, antagligen är det där pappan håller i på bilden då. <laughs> Dessutom eh, tror inte Gisell du skrattar här. <laughs> ja men det är en sån oväntad twist absolut. Ja men visst är det Och det kan mycket väl stämma här naturligtvis Men det är bara oväntat eh, Giselle tror inte att skillnaden hos egen båt Kan klara av och bärja något vrak Eftersom Vega måste ligga på Ungefär 80 meters djup i alla fall Och är något Giselle kan Så är det ju det här med Marinarkeologi och där kan inte Skillnaden olika väl I alla fall hävdar han Och Svenska Dagbladet här då som oförvilligt håller på att skapa en sån där situation där man vinger till två personer och gaddar ihop dem mot varann. Det var ju det som var med i radioprogrammet Hassan på sin tid, kommer du ihåg det? Just det. Ja, ja, ja. De vinger ju då förstås upp Skinnamo och upplyser honom pliktskyldigt om att det finns ägarförhållanden här som du inte känner till och en bärningsproblematik också. Och Skinnamo han säger då att han är tveksam till om den här juridiken verkligen håller kring det här köpet. Sen verkar han ha ändrat till lite kring och göra ett museum om det här ändå. Och så säger han, om han hävdar att han äger henne så accepterar jag det med ett leende på läpparna. Jag har inte tänkt ta hans båt. Jag har ett intresse av att lokalisera den och berätta historien om den. Han vet inte riktigt var den finns. Och då är det inte så stor idé att äga den, konstaterar Skinnamo. Men vad Vega fanns, precis det tänkte Skinnamo ta reda på då. Dock kan man den 15 augusti samma år läsa att Skinnamo har gett upp sina planer. Han tror att Vega har krossats av isen och är för evigt försvunnen. Men han vill inte kalla det här för ett misslyckande ändå. För det tycker han inte att det är. Han har ju undersökt massor med botten. Och forskarna ombord har fått massor med data, säger han. Vi har haft en fantastisk tid. Det är bättre att ha försökt och misslyckats än att inte ha försökt alls. Men tyvärr gick vi inte i mål, avslutar Skinnamo. Hela det här avsnittet med kan man säga. Ja, om jag snabbt får kofota in det tänker jag ändå på något sätt är, är relevant för den storyn vi faktiskt har sagt. Det där var ju underbart men dels har vi ju systersonen Otto Nordensköld som gjorde uppmärksammade resor till Eldslandet och Antarktis. Han var en annan stor äventyrare men man ska väl också säga att det var inte så att efter Nordensköld's resa genom Nordostpassagen så öppnade den upp för en massa kommersiell trafik utan det skulle visa sig vara mycket svårt att återskapa Vegas resa och det är inte för en atomdrivna isbrytare slår igenom som Nordostpassagen egentligen har blivit en framkomlig rutt. Nej, precis, det är bra tillägg här. Tack så mycket. Och med det så har vi seglat i hamn som Vega 24 april 1880. Med samma jubel och uppståndes och klang i kommentatorsfälten på Facebook som Nordensköld fick ta del av när han kom in i Stockholm säkert. Törs man drömma om en medalj? Törs man drömma om det? Det finns ju sådana här emoji-medaljer i alla fall som ni kan trycka in på Facebook. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss. Vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Ha det bra. Hej! hej. hej. Hi. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.